1: On commence par un développement important dans la lutte aux violences par arme à feu à Montréal. Le SPVM faisait un point de presse euh, en soirée pour annoncer l'arrestation de six personnes en lien avec une fusillade ayant eu lieu le 30 juillet dernier dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Euh, enfin Villeray vous vous souvenez peut-être de cet événement. Euh, on visait un appartement euh, où à l'intérieur se trouvait une mère et sa fille. Euh, ce ne sont pas elles qui étaient visées. D'ailleurs, on a confirmé que la personne qui était ciblée par cette attaque-là euh, avait récemment déménagé. Alors, les deux personnes à l'intérieur qui n'étaient pas visées, mais euh, évidemment, ça avait mené... Qui ont, été, un déploiement qui ont été
0: chanceuses de s'en sortir. Là. Tout à
1: fait, parce qu'on parle de plusieurs personnes, plusieurs coups de feu. Elle euh, l'aveuglette à, la à travers la, la porte. là. leur aurait très bien pu être blessée effectivement. De sorte que, maintenant, plusieurs jours plus tard, l'SPVM est en mesure de faire des arrestations et des perquisitions dans les dernières heures. Donc, plusieurs personnes arrêtées. Six personnes, des hommes, entre 17 et 20 ans, tous connus des policiers pour des liens avec des groupes criminalisés vont comparaître ultérieurement, soit à la Chambre de la jeunesse ou au Palais de justice de Montréal. On a saisi également des armes à feu, au moins cinq armes à feu et 80 000 en argent comptant. Alors, ça montre quand même que les policiers font leur travail. Au moins, dans certains dossiers, on peut avancer. Et c'est c'était des gens, comme je vous ai dit, bien connus des policiers. Trois remarques. D'abord,
0: incroyablement jeune. Entre 17 et 20 ans. Euh, remarque liée à celle-là. On est toujours dans les craintes que les meilleurs experts des gangs de rue nous, nous, nous partagent. On, a, on est à, on a affaire à des amateurs. C'est pas que je veux glorifier que dans le crime organisé, d'autres fois, tu sais, que des pros étaient des pros. C'est comme, comme si je voulais dire que c'est positif d'être un pro parce que. Mais Il y a un certain code. Un certain code, une d'abord, une une, per, une capacité d'utiliser les armes à feu par des gens qui connaissent vraiment les armes à feu. Alors, il y a vraiment une impression, tu comprends, des jeunes qui utilisent des armes à feu n'importe comment. Euh, qui L'exemple ici est beau, c'est le gars déménager, c'est même plus lui, tire à tort et à travers, à travers une porte. Donc, les risques de faire des victimes collatérales, les, vim, des, les risques des personnes aucunement concernées par l'histoire la, la, euh, se retrouvent avec une balle, ces risques-là sont au sommet. Puis, troisièmement, ben là... On a formé des escouades de Montréal. À un moment donné, il faut livrer la marchandise. ont fait des conférences de presse, des politiciens, la mairie, oui. tout le monde. Des enquêtes, ça peut être long aussi. Là. Je sais. Je sais, puis souvent, quand tu veux arrêter des gens qui sont en groupe, Bien, tu vas les suivre, les laisser agir un peu parce que c'est dans leur déplacement, dans leur coup de téléphone qui t'amène d'un à l'autre, puis tu vas en arrêter plus. T'sais, si tu veux démanteler le groupe et non pas arrêter euh, juste un individu, il faut que tu laisses aller un peu. Là, ça prend un certain temps. Mais quand même, là, les policiers doivent livrer à la population des résultats.
1: Dans euh, un autre dossier relié à euh, des violences par arme à feu, et, euh, écoute, on voit quand même pas ça souvent là, au Québec, des policiers euh, se, se faire tirer dessus. et euh, C'est arrivé ce matin, 9h15, lors d'une intervention sur l'autoroute 73 à Sainte-Marie-en-Beauce. C'est un rappel... Que quand même que les patrouilleurs, là, ils ne savent jamais à quoi ils s'attendent. Qu ce qui peut qui peut d'une lors d'une routine une euh, routine, une policière donc lors de cette intervention euh, normalement intervention s'est banale, retrouvée à se à euh, se par a par voit On voit les sur les images, euh, une, un trou de bit carrément a little bit of a little bit of a a été blessée, transportée à l'hôpital. Heureusement, on ne craindrait pas pour sa vie vie. Euh, ça of tout ça à une vaste opération policière. La Sûreté du Québec a toute la journée, le secteur, importe, important déploiement policier, euh, des points de vérification ont été ont aussi été établis dans le secteur, dans des points stratégiques. L'objectif étant à la fois de retrouver euh, le suspect, et mais de trouver des témoins aussi qui pourraient donner des détails. On dit qu'on a quelques pistes, mais euh, pas assez pour donner une description d'un véhicule par exemple. Euh, on ne sait pas non plus est-ce qu'elle a été visée directement lors de l'interception ou c'est au retour. tu On va prendre le, les papiers, ensuite la, la policière ou le policiers retourne à l'intérieur patrouille On ne sait pas c'est à quel moment euh, qu'elle a été visée, mais c'est un, un événement majeur qui est présentement, d'ailleurs tout le secteur était bouclé là, par la police de, de la Sûreté du Québec. Je juste
0: espérer deux choses, qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait une arrestation, et que la policière, on, on, on nous a rassuré là sur sa vie, mais quand même. Là, on on peut, peut quand même penser à des de blessures. blessures graves, oui, 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 absolument.
1: Parce qu'on voit la balle, là, elle passe carrément dans le directement voilà, à la il... hauteur de, de, de l'endroit où tu conduis. L'image du pare-brise est saisissante. Absolument. Bilan des cas, aujourd'hui, si on tombe sur le dossier de la COVID, 436 nouveaux cas, donc euh, monté encore, un peu moins peut-être en termes de montée qu'hier, parce que c'était 365 à la même date la semaine dernière, donc 365, 436, on continue dans la hausse, un décès, euh, mais pas de changement au niveau des hospitalisations, à l'exception des soins intensifs, où on ajoute un cas aux soins intensifs, un total de 28.
0: C'est ce qu'il faudra surveiller, bon, l'école, on le sait, c'est à la hausse, ce qu'il faudra surveiller ce sont les hospitalisations puis comme il y a plus de monde vacciné à mon avis on n'aura pas de mouvement aussi brusque que ce qu'on a connu En tout cas, je ne vais pas m'avancer, je vais peut-être être, être euh, malheureusement surpris mais moi je pense qu'on n'aura pas de mouvement aussi brusque que ce qu'on a connu par exemple l'automne passé au mois de septembre, octobre quand ça a commencé à monter mais ce sont les hospitalisations en même temps, on comme certains ont dit, l'état du réseau de la santé, les retards dans les chirurgies. En fait, on voudrait pas qu'il y ait de COVID du tout dans les hôpitaux. On voudrait que cet automne que nos hôpitaux puissent... Euh, parce que là, faut pas juste qu'ils fassent leur chirurgie. faut qu'ils fassent les chirurgies de l'automne plus qu'ils aillent oui. grugé. Dans les 140 000, si je me trompe pas, oui, 140 000, la liste d'attente qui s'est accumulée. Là. Donc, euh, tu sais, quand tu veux gruger dans une liste... Tu sais, déjà que le système de santé a généralement euh, de la misère à faire toutes les interventions sans prendre de retard là, la petite semaine. Quand en plus, tu comme une montagne à aller gruger en arrière. Euh, donc, et, des cas de COVID à l'hôpital, il faudrait qu'il y en
1: ait très, très peu, là. Ouais, Est-ce qu'on peu. peut atteindre l'équilibre? On a un niveau de cas et d'hospitalisation qui reste qui peut être assez élevé, mais stable, plutôt qu aller en vague et en yo-yo ouais. comme on fait depuis le début. Je, je peux pas te répondre, mais mon, mon impression de la
0: COVID jusqu'à maintenant. C'est du yo Mais c'est-à-dire que quand ça part, ça part. Puis là, ben, il reste que présentement, on vit quasi normalement, oui, avec des mesures, bon, des personnes vaccinées, mais outre ça, les gens sortent, des gens vont au resto, les gens se rencontrent, des gens, euh, sur le plan familial, les fins de semaine, là, les dernières fins de semaine, les gens se voient, donc, euh, s'il y a du virus qui
1: circule, donc, il y a plus de chances de se, de, de se multiplier, là. Euh, François Legault, aujourd'hui, était d'ailleurs, euh, il a rencontré la presse parce que c'était euh, le bon, le séance hebdomadaire du Conseil des ministres, mais pour la première fois, rassemblement là, en présentiel euh, au complet. Euh, et on a, on a profité pour questionner François Legault sur, évidemment, la nouvelle d'hier concernant la vaccination obligatoire. Je vais vous le faire entendre parce que lui, euh, d'un, était content que les médecins euh, le, 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 appuient la mesure, mais aussi demande à ce que le personnel de la santé soit démontré modèle pour influencer le pourcentage qui reste de ceux qui hésitent à se faire vacciner. On peut écouter un montage de ces réponses euh, en, donc en mail et de presse ce matin. Je suis content de voir que le Collège des
0: médecins appuie la vaccination obligatoire. Ensuite, les syndicats, bon, on pourra les entendre dans la commission parlementaire. Il faut comprendre qu'il faut faire passer la sécurité euh, des Québécois avant toute chose. Ils doivent aussi être des modèles là, pour convaincre le 15 des Québécois qui n'ont pas encore été chercher leur donc, première dose. Ça, en fait. Ben, n'oubliez pas qu'on a ajouté 10 000 euh, préposés aux bénéficiaires qu'on a augmenté de façon très importante les salaires pour être plus euh, attrayants. Donc, euh, je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire.
1: Bon. Alors, euh, on souhaite que les... Euh, qu mmh. donner
0: l'exemple. Moi, ouais, C'est le mais, message. Mais est-ce que ça m'a fait penser, donner l'exemple? Je, je, je l'ai comme pris à l'inverse. Je me suis dit, OK, mettons qu'un citoyen, un patient, va voir son infirmière puis là ben pendant que l'infirmière je sais pas là, il fait une piqûre ou euh, il donne des médicaments ou n'importe quel traitement il change un pansement euh, s'informe vous êtes-vous vacciné puis l'infirmière elle l'est pas puis là le, le patient demande pourquoi t'as tu pensé au malaise Comment une personne de, qui travaille en milieu hospitalier, ou qui travaille dans le système hey, de, la de le santé qui, qui distribue sur l'étage là les médicaments, bon monsieur Intel, lui ça y prend son scie, puis l'autre madame Intel son sérum, qui, qui gère l'infirmière qui gère les médicaments et tout ça. Elle explique au Alors, là moi je me suis
1: pas fait vacciner. Pourquoi? Parce que là, là j'ai lu là, sur Internet. <rire> que, là, <rire> ouais, tu dis là, euh, qu'est-ce que t'as lu d'autre sur Internet ouais. par rapport au même, à mon médicament? À mon là. sérum? T'as-tu lu quelque chose
0: pour voir de mon sérum puis il faut rajouter de la, de, la, de la confiture aux prunes dedans? Là? <rire> là, mais... Non, mais c'est tout à fait vrai.
1: Il peut y avoir quelques conditions médicales très rares. Là, très, très,
0: très, très, très rares. Ce matin, j'en parlais avec le docteur Weiss, Carl Weiss. Très, très 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 rare parce que les syndicats disent entre autres ça là. ouais mais nous là, faut il faut qu'il y ait des exceptions pour nos membres parce qu'il y en a une sous-entendu mmh. qu'il y aurait un deux de la population qui peut pas être vaccinée pour des conditions
1: médicales c'est absolument pas vrai là. comme le port du masque certains le pourcentage de ceux qui peuvent réellement pas porter le masque c'est infinie ont des douleurs au niveau de la ça. peau très euh... très
0: très faible là. bon donc euh, ben voilà mais oui ils doivent donner l'exemple bon à bon résumé, parce que le contraire de donner l'exemple c'est si on te pose la question pourquoi t'es pas vacciné même au collège des il semble que ça a l'air que c'est vraiment peu, là, mais qu'il y aurait encore une poignée de médecins qui ne sont pas vaccinés. Même question, même question. Le patient te demande, « Ah oui, docteur, vous pas vacciné, pourquoi? Parce... » Moi, je suis vraiment curieux d'entendre qu'est-ce que, oui. qu que tu concoctes
1: comme petite réponse. Où est-ce que tu sors du bureau du médecin pour t'en trouver Alors, alors qu'à
0: l'inverse, je ne sais pas si tu as vu ça, les médecins français ont demandé ce qui serait l'équivalent de la RAMQ ici. Là, ont demandé de sortir parce qu'ils l'ont, les, les, par les croisements de, de, de listes, euh, ils l'ont, la liste de leurs patients, dont ils sont responsables, en tant que médecins de famille, la liste de patients dont ils sont responsables, qui ne sont pas vaccinés. Parce que les médecins de famille, disent, nous, on suit des patients. Maintenant, je ne sais pas, un médecin suit 1000 ou 2000 patients. Ils ben, disent, si dans mes patients, j'en ai 60 qui ne sont pas vaccinés, c'est de mon devoir, de peut-être les convoquer, de jaser avec eux, de, de vérifier, par exemple, si un a déjà eu des problèmes pulmonaires, mais ben d'expliquer écoute, il faut que tu te fasses vacciner. Et j'ai trouvé ça intéressant comme démarche, tu d'être proactif que le médecin, dans son rôle de médecin de famille, parce que si on dit que tu suis des patients, mmh. tu t'occupes de leur bien-être en général, puis dans le cadre d'une pandémie, Bon, Peut-être tu vas te faire revirer que tu vas pogner des complotistes dans le groupe qui vont t'envoyer promener comme médecin de famille. Mais Peut-être peut qu'il y avait des questions qu'ils n'osaient pas poser. Puis exactement. Peut-être que tu vas vraiment en convaincre ou répondre à des questions. Exactement. exactement. Comme la tournée des pompiers pour les détecteurs de fumée. C'est un bon exemple. Des,
1: euh, des médecins. Euh, projet d'événement test. Là. Vous vous souvenez de cette annonce cet été euh, de Caroline Proux qu'on allait faire une espèce de concert test sur les plaines d'Abraham. Euh, à l'extérieur, 20 000 personnes. À l'intérieur, 5 000 personnes euh, dans le but avec des scientifiques de l'Université Laval pour voir les dangers, là, ce que ça implique, est-ce que ça génère des cas ou pas, euh, ben c'est annulé. Euh, parce que la quatrième vague est trop ouais. forte, alors on n'a plus l'assurance la, que, euh, que ça ne dérapera pas, dérapera pas en gros. Euh, mais je me demande, est-ce que c'était pas inévitable, on s'attendait ouais. à une hausse ben, de cas cet automne, peut-être pas aussi élevée? Je, je, je vais te donner mon impression. Je, je mets ça, moi, dans
0: une suite de communication, avec l'annulation de la tournée de M. Legault hier, d'un gouvernement qui veut donner à sa population, puis là, je veux pas comparer avec la première vague, là, ça semble beaucoup moins pire à ce moment-ci, mais quand même, un petit électrochoc, comme juste dire, là, on, on entre dans une nouvelle phase, il faut faire plus attention. T'sais, il y a eu beaucoup de liberté cet été, puis c'est comme si le gouvernement... Annulation de la tournée du premier ministre, annulation des, des, des spectacles Un rappel général. Un rappel de dire, oups, il y a quelque chose qui vient de changer, il faut faire plus attention, un rappel à l'ordre... Et là, je suis vraiment du côté de la communication. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Euh,
1: J'avais parlé à un, un expert de Barcelone qui avait fait le premier concert test dont on avait beaucoup parlé au mois de mars. Et lui disait euh, qu'il croyait que c'était risqué, le, le projet québécois, mais important pour avoir des réponses qui pouvaient être intéressantes pour le monde entier. Euh, Caroline Proulx, aujourd'hui ministre du Tourisme, s'est expliquée là-dessus, disant qu'en gros, ben, on l'avait dit que c'était une possibilité. Je vous la laisse entendre. Dès le départ, euh,
0: lors de la conférence de presse, vous vous souviendrez qu'on avait dit que si la situation épidémiologique devait changer, euh, nous pouvions donc décider de ne pas euh, faire ce concert-test-là. Et compte tenu de la quatrième vague, euh, c'est l'unique décision responsable à prendre euh, de ne pas avoir ce concert-test-là, tant pour les festivaliers euh, que pour les organisateurs et les bénévoles.
1: Elle a tenu quand même à rappeler, c'est un point important pour ceux qui euh, ceux qui ont des festivals qui s'en viennent, là, des spectacles, euh, évidemment selon les règles euh, en, en ce moment en vigueur, ça change pas. Là. On ne dit pas qu'on va annuler euh, des événements, c'est le concert test lui-même qui est euh, annulé. Parlant de changement un peu de est, par rapport à ce qui est prévu, euh, le dossier des masques à l'école. Aujourd'hui, Jean-François Roberge, je, le ministre de l'Éducation, est revenu sur le dossier. On a parlé hier du port du masque euh, en, en classe au niveau second, au secondaire du cégep et de l'université qu'on allait devoir le porter euh, en classe mais là la question du primaire et du secondaire reviendra assez vite parce que on l'avait bon on avait dit que ce sera seulement dans les corridors à l'extérieur des classes mais les jeunes pourront les enlever au primaire et au secondaire euh, à moins d'avis contraire de la santé publique et euh, selon le ton je vais le faire entendre le ministre Roberge on entend bien là-dedans qu'on que d'ici quelques jours où on s'attend une recommandation qui pourrait changer de la santé publique écoutez -le. ce qu'on souhaite
0: c'est de pouvoir permettre à nos jeunes de porter le masque, oui, dans les corridors, dans les aires communes, mais idéalement qu'ils ne le portent pas en classe. Mais déjà, la semaine passée, on disait euh, que c'était un plan qui était adaptable région par région, école par école, et que c'est en fonction du nombre de cas dans les régions, en fonction euh, même de, 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 des problèmes qui pourraient avoir des hôpitaux, que la santé publique peut nous amener des adaptations. À ce jour, la santé publique nous a pas demandé euh, d'étendre de, de, le port du masque en classe. Mais je, le, je les ai relancés encore pour être bien certain Si c'est le cas dans toutes les régions, on aura des réponses très bientôt. Bon, ben moi, je pense que qu'on le fasse temporairement dans des régions ou dans même dans des sous-régions où il où y a des éclosions. Mais moi, je vais t'avouer, euh, je, je pense que l'effort, la, la position initiale, l'effort pour essayer de maintenir le plus possible une école en normalité, là, je pense que c'était apprécié par les parents. parce qu'il faut pas prendre de risques inutiles. Si on sait que dans une région donnée, le virus circule beaucoup, bon, on sait qu'il va aller circuler à l'école. C'est inévitable. Donc là, qu'on prenne plus de mesures. Je reviens même sur les cégeps et les universités. Je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de jeunes du cégep, de l'université qui sont déçus, qui sont vaccinés, qui ont leurs deux doses. Puis là, qu'ils se disent, ben, voyons, on... on pensait avoir fait ce qu'il faut, puis là, on va encore suivre notre cours, trois heures de temps, le masque. Mmh. dans. Donc, euh, je pense qu'il va falloir quand même réfléchir. Dans le cas des cégeps, des universités, là, si on avait des classes, par exemple, complètement vaccinées, j'aimerais qu'on dise, ben, regarde, faites la preuve que votre classe, ou tout le monde est vacciné. Mettons vous êtes 30, 30 sur 30 sont vaccinés dans le groupe, on fait sauter le masque. <tousse>
1: parlons élection fédérale euh, maintenant et euh, parce que, bon, on est en la... c'est quoi le jour 4, jour 3 euh, de la campagne électorale. Ça avance déjà vite, jour 4. Et, euh, ben, parlant de jour, euh, nouvelle quand même importante parce que les Canadiens pourraient attendre jusqu'à 5 jours, Mario, avant de connaître l'issue de l'élection fédérale en raison du fameux vote ah, enfin en Enfin, on est comme les Américains! Ben, ben <rire> oui! on Est-ce qu'on peut se lancer dans une saga à l'américaine? Ben, pas pour Mais, deux euh, raisons. Enfin, pour la raison principale, c'est qu'il n'y a pas de parti qui devrait miser là-dessus sur euh, crier au scandale euh, que ce soit Erin O'Toole ou Justin Trudeau qui traîne de la pâte. Euh, on ne peut pas s'imaginer ça. Mais aujourd'hui, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, euh, disait qu'avec la quantité de votes reçus par la poste, c'est ce qui va déterminer Il le délai. Il y en attendent des millions là. Absolument. De sorte que euh, on dit entre deux et cinq jours là pour le décompte, c'est fort possible. Tout ça va dépendre de l'écart. Si ben a oui. un écart gigantesque, particulièrement gagnant, on pourrait le savoir le soir de l'élection. En fait, ça dépend de deux écarts.
0: Ça dépend de l'écart dans le nombre de comtés, puis ça dépend des écarts dans les comtés. Mais évidemment dans un scénario, je sais pas là où euh, c'est beaucoup plus serré que prévu que je sais pas moi les conservateurs, les libéraux sont toutes les deux à je sais pas mais 135 sièges puis 130 en avance dans mais là ils sont en avance par dans plusieurs comtés, ils sont en avance par à peine quelques centaines de votes puis qu'il mettons il y, a, il y a 3000 votes par la par la poste à compter dans un comté où l'écart est de 300. Tu peux pas déterminer le gagnant. Tu te dis l'écart est beaucoup plus petit que le nombre d'enveloppes qu'on a à ouvrir. Donc là, tu pourrais te retrouver avec euh, 20-30 comtés qui sont too close, to call, ah, trop oui. serrés, trop serrés pour nommer un vainqueur compte tenu des bulletins de... Et que ces 30 comtés-là font la. Donc, c'est pas exclu qu'on se quitte à la télé le soir des élections sans un résultat définitif. À la fois, on pourrait ne pas savoir si le gouvernement est minoritaire ou majoritaire, mais on pourrait carrément ne pas savoir lequel des partis a le plus de sièges à la fin parce que on n'a pas d'historique du vote par la poste. Est-ce que ces gens qui vont voter par la poste seront plus des libéraux?
1: Plus des conservateurs, égales, plus d'autres. donc euh, on a... Ça, je vous plains ceux qui allaient devoir décrire ça en direct le soir même. Parce ben, que tu va... peux dire, OK, là, c'est les votes par correspondance qui arrivent, viennent d'une zone plus euh, plus conservateur, c'est plus ça, on le sait, on est sûr. Euh, il va y avoir plus de points d'interrogation qu'à l'habitude. il y en a déjà quand même pas mal. Euh, Mais donc... vous... Pour LCN... Euh, ça pour... va vous donner un défi de plus. Là. <rire> c est, c est, euh, ça va être juste
0: un bon show. Peut-être peut que c'est et... moi le lendemain matin à 10h qui va annoncer. <rire> euh, <ou> Peut-être <rire> c'est ici à Cube dans l'après-midi qu'on
1: va annoncer le résultat de l'élection. Je peux que ce soit trois qui... jours plus tard aussi. Il euh, y aura des processus de vérification spé spéciale aussi là, pour l'objectif ayant de s'assurer qu'une personne n'est pas votée deux fois, par exemple. Euh, parlons de Justin Trudeau. Euh, de son côté, aujourd'hui, annonçait, euh, par rapport au vaccin, que les gens qui ne se font pas vacciner euh, se verront refuser l'accès aux avions et aux trains à la grandeur du pays, sans possibilité d'accommodement. Alors, Justin Trudeau dit des tests rapides là, pour les récalcitrants. Il y en aura pas, à moins d'avoir une preuve d'exemption médicale. On ne pourra pas monter à bord d'un avion ou d'un train au Canada. Ça faisait partie des promesses de Justin Trudeau. Oui, c'était déjà dans la
0: politique qu'il avait présenté au départ, mais on sent que vraiment, là, il essaie de ramener le dossier du vaccin. Parce que techniquement, là, son annonce du jour, c'était sur les changements climatiques. Oui, j'ai vu, oui, <rire>
1: Oui, sauf que ça aussi, on, Justin Trudeau est attaquable parce qu'il présentait un grand plan ouais, aujourd'hui. Il a mis
0: mieux le dossier de la, de la vaccination obligatoire. Tout à fait. De... Il présentait
1: effectivement aujourd'hui son plan pour les changements climatiques. Il est en Ontario. Et euh, donc... Euh, Bon, Là-dessus, son, son bilan est peut-être plus difficile. Euh, le bloc dépose enfin, déposera un protocole de gestion des menaces pandémiques. Alors, ça faisait partie du, euh, de la journée aujourd'hui d'Yves-François Blanchette, euh, comme quoi on avait déjà présenté là, en mars 2020 euh, des mesures pour mieux gérer l'entrée entrées au pays. Mais selon Yves-François Blanchette, euh, tout ce qu'a offert Justin Trudeau à la frontière en début de pandémie, c'était confusion et retard. Alors, veut avoir un protocole de gestion si jamais une pandémie revient à nos portes, mais ben, pour qu'on soit prêt et que ça ne se reproduise plus, qu'on soit prêt à faire, justement, le filtre des visas, fermeture des frontières, un plan vraiment plus précis et rapide. Oui, c'est pas... Euh,
0: ça rappelle, c'est une technique habile pour rappeler des semaines horribles qu'a connu Justin Trudeau sur la gestion de la frontière, qui sont plus dans l'actualité tellement, notamment la frontière avec les États-Unis, elle est plus sur le point de rouvrir, ben, elle a été fermée pendant plus d'un an, mais euh, effectivement, on rebrasse... Euh, on rebrasse des semaines, on ramène à la mémoire des gens des semaines où euh, Justin Trudeau était fortement critiqué.
1: Erin O'Toole, de son côté, était à Québec, euh, donc attaquait Justin Trudeau sur euh, des vieux scandales libéraux là, We Charity, rappelant que lui s'engage à augmenter les amendes en matière de loi anticorruption. Et euh, d'ailleurs, se, se tentait de se coller sur la victoire éclatante hier des progressistes conservateurs en Nouvelle-Écosse, euh, montrant que c'était possible, pour qu'il y ait des surprises pour les conservateurs. Euh, les conservateurs Sans... ont besoin de se donner de l'espoir, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Alors que plusieurs faisaient quand même la remarque que le parti progressiste conservateur de Nouvelle-Écosse est campé quand même assez à gauche, avec des euh, oui. promesses reliées au à la san santé. Au centre-centre, euh... centre, mettons. Oui, disons centre-centre. Mais... Santé, changement climatique, c'était au programme.
0: Mais, mais ça reste que c'était un gouvernement libéral. Les conservateurs n'avaient pas été au pouvoir là-bas depuis belle lurette, là, depuis 2009. Et donc, c'était... Quand M. Trudeau a déclenché l'élection, je pense que c'était comme un, un automatisme pour lui que dans la première semaine de campagne, bien, il, allait être, il allait avoir une bonne nouvelle. Là, la réélection d'un gouvernement libéral, quand l'élection était déclenchée en Nouvelle-Écosse, les libéraux étaient très, très, très en avance. Donc, oui, pour les conservateurs, ça donne... ce tu peux pas faire un parallèle entre la Nouvelle-Écosse et le Canada à la grandeur. C'est une petite province. Mais quand même, ça, ça ça rappelle aux conservateurs que les surprises sont possibles dans les élections. Puis quand tu pars aussi en arrière que par et Aaron O'Toole, tu as, as besoin de donner tes militants ce genre d'espoir qu'on ne sait jamais. On sait jamais ce
1: qui peut arriver. Ça peut arriver. Euh, tout peut arriver. Euh, rappelons ce dossier majeur euh, au niveau de la justice. Un ancien psycho-éducateur de Montréal, Sylvain Villemaire, qui est condamné à une peine record au Québec. C'est cette histoire d'horreur. L'homme qui euh, euh, avait acheté carrément une fillette de 8 ans en Afrique, signant un contrat là, dans lequel elle s'engageait à faire euh, carrément tous ses désirs, eh bien, euh, lui qui, d'ailleurs, euh, diminue euh, la gravité de ses torts, euh, souhaitait euh, encore recontacter euh, la jeune fille qui, euh, qui a l'âge maintenant de 14 ans, mais il s'en ira en prison. En fait, sa peine 18 ans de prison, peine record, pour quand même un niveau de gravité record aussi, avec euh, les, bon, son temps déjà de de détention. Euh, il lui reste à peu près 13 ans de prison à purger. Mais un dossier qui avait bouleversé euh, pas mal la province en entier et qui se conclut avec une peine record.
0: Mais bravo au juge Labelle. Vraiment, dans ce dossier-là, je pense que c'est ce qu'on attendait. pas compliqué. À un moment donné, tu dis, toutes les circonstances sont aggravantes. Là. La façon dont acheter quasiment une esclave sexuelle jusqu'à les photos, tu sais, tous les aspects étaient aggravants. Si à un moment donné, on veut que des choses, que des gens comprennent le message, il faut que les peines soient, soient proportionnelles. Oui, et je termine
1: avec une nouvelle. Je ne veux pas vous déprimer par rapport à la COVID, mais une étude aujourd'hui de Harvard dit que la combi combinaison extrêmement dangereuse, fait la combinaison désastreuse, c'est la COVID plus la fumée des feux de forêt. Exactement ce qu'on vit quoi, présentement au Canada. Enfin, eux, ils oui, ont étudié en Californie, euh, l'Oregon et Washington en 2020, les effets sur les cas de COVID et la fumée ambiante qui affectent les capacités ah, les pulmonaires. Et eux notent 750 décès supplémentaires qui seraient reliés à cette combinaison des deux. Presque 20 000 cas de COVID plus sérieux à cause de ça. Et on dit qu'au Canada, avec l'Ontario, les feux dans l'Ouest canadien, on pourrait bien vivre euh, des hausses de cas... Euh, euh, disons, dangereux à cause de ça. Alors, hein, les combinaisons oui, ouais. de facteurs, on aimerait bien s'en passer. Tu voulais pas nous déprimer, mais ça nous donne <rire> le <rire> goût désolé. de
0: dire là lâchez-nous. <rire>